1: Hilf mir, es selbst zu tun, ist die Philosophie der Montessori-Pädagogik. Und ganz nach diesem Motto unterstützt die Gründerin der Continua GmbH, Katharina Janssen, Menschen dabei, ihre persönliche Vision von unternehmerischer Entscheidungsfreiheit zu realisieren. In der heutigen Episode geht es darum, um das Thema der Unternehmensnachfolge mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Wie ist die Situation in Deutschland? Welche Aspekte dürfen im Prozess? der Übergabe beleuchtet werden und
0: vieles mehr. Ein Thema, was immer wichtiger und akuter wird, ist die Unternehmensnachfolge. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zum Podcast Mittelstand. Freue mich heute sehr über Katharina Jansen. vielleicht zum Werdegangstudium der Pädagogik, Soziologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Vertrieb dann in verschiedenen englischen und amerikanischen Softwarehäusern für SW-Entwicklungstools. Mein Gott, was die Frau alles gemacht hat. Familienbetrieb bis 2020, ca. 25 Jahre, die gemeinsame Leitung und Umstrukturierung des Familienbetriebes in ein Immobilien. Immobilienunternehmen und jetzt ganz frisch die Gründung der Continua GmbH-Institut für wertorientierte Unternehmensnachfolge. Unternehmensnachfolge, das ist das Thema, wo wir heute bei uns im Podcast Mittelstand drüber sprechen wollen. Katharina, freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, Jan, für die Einladung. Kürzlich habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass du mal gesagt hast, in der Unternehmensnachfolge gibt es nur One-Shot-Only. Was genau steckt dahinter? Was meinst du damit?
1: Naja, wenn du dir vorstellst, so ein familiengeführtes Unternehmen, als Unternehmer oder auch als Unternehmerin natürlich, hast das aufgebaut, dich jahrelang damit beschäftigt, etliche Urlaube, schlaflose Nächte, viel Herzblut, Schweiß und Zeit investiert. Es ist die Zeit, daran zu denken, hoffentlich rechtzeitig das weiterzugeben. Auf welchen Erfahrungsschatz greifst du zurück? Das, was du in deinem Unternehmen getan hast, das kannst du, da weißt du, da fragst du den oder das hast du schon mal gemacht, das alles ge Wirklich easy im Vergleich zu dem, ich gebe mein Baby weiter. Und da habe ich tatsächlich im Prinzip nur eine Chance.
0: Denn wenn ich es verkauft habe, ist weg oder heute,
1: weitergegeben habe.
0: Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, was da eben wichtig ist. Ideal, stelle ich mir vor bei so einer Unternehmensnachfolge, vielleicht die eigenen Kinder. Oft gibt es leider nicht die Möglichkeit. Auf was muss ich achten, dass das ganze Ding funktioniert, dass mein Baby, wie du so schön sagst, mein Lebenswerk, was ich mir aufgebaut habe, in gute Hände kommt und dass es eben erfolgreich weitergeführt wird, im besten Fall.
1: Na, vielleicht schicke ich mal ein paar Zahlen voraus. Ich glaube, die geben so ein bisschen Eindruck davon, was da tatsächlich gerade los ist in dem Bereich. Statistiken sagen, 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland finden in den nächsten fünf Jahren keinen Nachfolger.
0: Das, sind alarmierende Zahlen. das
1: ist eine alarmierende Zahl. Eine andere Statistik, die das außer Acht lässt, sagt, dass eben 40 Prozent der Mittelständler sich rechtzeitig überhaupt mit dem Thema beschäftigen und sich darüber Gedanken machen. Dazu eine kleine Anekdote, die ich tatsächlich diese Woche erlebt habe bei einem Netzwerktreffen, wo mir der, die Frau des Unternehmers gesagt hat, ah ja, schwieriges Thema, sehr emotional, können wir nicht drüber reden. Sei ja, weiß ich, ist mir schon klar. Und das ist genau der Punkt. Es ist das Baby, ja, man hat sich damit beschäftigt, es ist wirklich emotional aufgeladen. Nichtsdestotrotz, wir sind als Unternehmer unterwegs, müssen viele Entscheidungen am Tag treffen und dürfen auch da jetzt hinschauen und eine Entscheidung treffen und das so ein bisschen abkoppeln von diesem emotionalen Thema. Da sind viele Aspekte zu beachten. Das eine ist natürlich, und das ist meines Erachtens sogar der wichtigste, diese persönliche Zukunft des Unternehmers. Das heißt, was macht er, wenn er die Firma nicht mehr hat, wenn die E-Mails nicht mehr kommen, die Anrufe nicht mehr kommen? Keiner fragt. Das, was ich bis jetzt erlebt habe, Ausrede Nummer eins, ich gehe 24-7 Golf spielen. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. <lacht> Definitiv nicht. Also da hinzuschauen, also ich vielleicht auch da aus einem Gespräch mit einem Unternehmer, eine kleine Geschichte, der eben sein Unternehmen verkauft hatte, bevor wir uns kennengelernt haben. Und das an einen Investor mit wirklich viel Geld, wo er praktisch gar nicht Nein sagen konnte, was da auf dem Tisch lag. Und ich ihn fragte, wie geht es Ihnen damit jetzt? Was machen Sie? Das Gespräch war sofort beendet. Und das zeigt mir, dass es ihm nicht gut geht und dass er eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, was da passiert.
0: Ich kenne persönlich auch einige Beispiele, also ein guter Bekannter von mir, der hat ein tolles Unternehmen, ein tolles mittelständisches mhm. Unternehmen, was eben auch zum Thema passt, aufgebaut mit knapp 100 Mitarbeitern, mhm. hat es dann verkauft, hat mhm. sich zwei Jahre zurückgezogen, ist dann mit Mitte 50 zurückgekehrt und hat gesagt, im kleinen Rahmen möchte ich noch ein bisschen was machen. Jetzt ist 2023 ja schon wieder über 100 Unternehmer mit einem ganz anderen Zielgruppe. Völlig verrückt. Es gibt eben auch Menschen, meiner Meinung nach die Genies sind, die ja eben für ihre Arbeit leben. Aber irgendwann sollte man eben auch mal das Leben genießen und sollte dann einen perfekten Übergang planen. Wie starte ich? Wie gehe ich das ganze Projekt an? Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass gerade Menschen, die so sind, die untriebig sind und die Herzblut haben für ihr Unternehmen, was ja selbstverständlich ist, dass die sagen, ach, das schiebe ich erstmal ein bisschen weit nach hinten. Vielleicht ist ja dann der Punkt auch zu spät, um eine Über Übergabe zu machen.
1: Naja, manche werden tatsächlich mit den Füßen voraus rausgetragen ja. aus dem Büro, ja, das ist tatsächlich so. Aber ja, das ist richtig und es heißt ja nicht, dass wenn der Unternehmer rausgeht, dass er dann nichts Sinnvolles, Erfüllendes machen darf. Um Gottes Willen, im Gegenteil. Ich glaube, erst dann, wenn er das weiß, was er da tut, kann er tatsächlich gehen. Klar kann er nochmal ein Unternehmen aufbauen. Warum nicht? Er weiß ja, wie es geht. Und dann weiß er auch, wie er es aufbaut, damit es eben auch weitergegeben werden kann. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich auch für den vorigen Aspekt nochmal erwähnen wollte. Die Unternehmer haben natürlich eine Vorstellung davon, was sie gern für ihr Unternehmen hätten. Ist meistens nicht ganz realistisch
0: weil sie eben zu sehr da drin hängen. Gehen wir mal das Beispiel an. Peter Müller, 58 Jahre, plant mit 60 jetzt in den verdienten Ruhestand zu gehen, hat ein schönes mittelständisches Unternehmen aufgebaut, 100 Mitarbeiter. Wie starte ich jetzt? Wie kommst du ins Spiel? Wie kannst du mir helfen?
1: Also wir schauen das Unternehmen, also Continua schaut sich das Unternehmen erstmal an, unter verschiedenen Aspekten, die auch bei einem Verkauf relevant sind, um einfach zu sehen, wie abhängig ist das Unternehmen von der Person wie ist die Struktur, wie ist es aufgebaut, ist die IT state of the art und all diese Geschichten, die immer wieder zum Tragen kommen, wenn es um den Preis geht. Wir analysieren das und stellen das vor und besprechen es mit dem Unternehmer und entscheiden dann gemeinsam, wie wir weiter vorgehen. Und wir haben das Konzept, dass eben verschiedene Experten, die dann benötigt werden, eingebunden werden, weiter ins Detail gehen, um dann entsprechend die Dinge zu ändern und zu verbessern. Und wichtig ist, dass es eben von einer Person begleitet wird, die immer wieder guckt, sind wir on track, haben wir die Meilensteine erreicht, die wir erreichen wollten, sind die Leute an Bord, die da sein sollten, von außen, um bestimmte Dinge zu machen wie IT oder Datenschutz oder was auch immer, ist der Steuerberater involviert, ja, das ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Aspekt, möchte ich dann, wenn ich da Erlöse erziele, die wirklich alle beim Finanzamt abliefern, oder nicht alle natürlich, aber viele. Zu viele. Das zu betrachten und dann eben zu gucken, dass es einfach läuft.
0: Erster Schritt, also Analyse. Wie finde ich dann aber jemanden, der zu mir passt?
1: Ja, darüber muss ich mir klar werden. Wen möchte ich haben? Wer soll es sein? Es gibt Unternehmer, die sagen, es ist mir egal. Ist es im Endeffekt ihnen nicht. Aber ist egal, so wie im Supermarkt kann kaufen, wer will. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, um diesen Erfolg der Nachfolge auch zu garantieren, sich darüber Gedanken zu machen, wer es sein soll, weil man dann auch gezielt suchen kann.
0: Wenn ich dann jemanden gefunden habe, oder vielleicht kannst du ja Beispiele aus eigener Erfahrung auch mal anbringen. Jetzt haben wir wieder das Thema, ich hänge an meinem Unternehmen, ich hänge an meinem Baby, jetzt habe ich es abgegeben. Gibt es Beispiele, wo trotzdem auch nach dem Ausscheiden der Vorinhaber für seine Erfahrung, für sein Know-how von dem neuen Besitzer, unabhängig davon, dass man sich vorher gar nicht gekannt hat, mit einbezogen wird? Auf jeden Fall. Also
1: es ist in der Regel so, dass die noch ein bisschen an Bord bleiben über Beratervorträge, ähnliche Konstrukte, um einfach das Know-how auch, was der über Jahrzehnte sich erarbeitet hat und an angereichert hat, eben weitergeben zu können. Ganz wichtig. Also es ist nicht so, dass der Notarvertrag unterschrieben wird und am nächsten Tag hat er keinen Schlüssel mehr und darf nicht mehr ins Haus. Das passiert in der Regel
0: Lass wir uns über deine Arbeit sprechen. Was ist deine persönliche Zielgruppe? Worauf seid ihr spezialisiert? Wem könnt ihr helfen?
1: Also ich formuliere es immer, wenn ich gefragt werde, sehr salopp. Wir helfen den Unternehmern, die keinen Bock mehr haben auf ihr Unternehmen. Mhm. Also die meisten haben natürlich. Aber es gibt so einen Zeitpunkt in einem bestimmten Alter, so ab 55 aufwärts, die sagen, oh Mensch, den ganzen Käse und diese ganzen Bürokratie und was da alles hängt und Mitarbeiter. Und da gibt es so einen Punkt, wo die ziemlich genervt sind und sagen, ich mag jetzt nicht mehr. Und dann kommen sie an den diese Entscheidung zu treffen, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, merken sie auf einmal, Oh, hoppla, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, da geht es dann durch.
0: Jetzt kommt ja noch dazu, dass wir uns aktuell auch in äh, wirklich äh, schwierigen, in herausfordernden Zeiten befinden. Was sind denn momentan so die größten Herausforderungen, Unternehmen deiner Meinung nach?
1: Also speziell in der Thematik der Nachfolge ist aus meiner Sicht, und die ist tatsächlich aus meiner Sicht auch unabhängig von den jetzigen Zeiten, ist sich wirklich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich gebe mein Baby weiter. Und sich damit zu beschäftigen, auch über das eigene Ende hin mit zu
0: beschäftigen, ja. Gibt es Beispiele, wo, gibt es wahrscheinlich, ne, wo man so viel Arbeit im Vorlauf getan hat, um die Übernahme zu planen, was dann vielleicht auch kurz vorher gescheitert ist an Kleinigkeiten?
1: Also ich selbst habe es jetzt noch nicht erlebt. Also bei mir das, was bis jetzt noch nicht wirklich vorwärts gegangen ist, sind tatsächlich Unternehmer, die sich eben keine Gedanken gemacht haben, die halt gesagt haben, ja komm, können wir doch mal eben schnell verkaufen, ja, funktioniert nicht, ja.
0: Wenn ihr jetzt, wenn jemand zu, ich komme jetzt zu euch und sage, Mensch, Katharina, helft mir doch mal bitte. Ich habe ein tolles Unternehmen, wie wir es eben schon gesagt haben, 58 Jahre alt. Ich würde es gerne in den nächsten zwei, drei Jahren übergeben. Ist das der perfekte Vorlauf oder brauche ich länger, um eine Übergabe zu planen?
1: Kommt drauf an, in welchem Zustand das Unternehmen sich befindet. Es kann gut funktionieren. Ich habe tatsächlich im Moment ein sehr, sehr großes Projekt auf dem Tisch, wo das der Fall ist, wo die Maßgabe ist, bis 26 verkauft zu haben. Das wird funktionieren, aber das Unternehmen steht eben tipptopp da und es ist unabhängig vom Unternehmer. Die, die kommen und sagen, ja, in zwei, drei Jahren und es ist aber, der Unternehmer ist sein bester Mitarbeiter, sein bester Vertriebler, sein bester, also ohne den geht es nicht auf gut Deutsch. Da sind zwei, drei Jahre schon recht knapp.
0: Ist das eine perfekte Ausgangssituation, wenn ein Unternehmen top dasteht oder ist es eine Chance, wenn ich jetzt vielleicht ein Unternehmen habe, was vielleicht auch gerade ein bisschen so in der Krise hängt? Trauen sich da überhaupt Menschen dran zu sagen, Mensch, das würde ich jetzt gerne übernehmen, obwohl es jetzt mal nicht so gerade läuft?
1: Also die besseren Voraussetzungen sind tatsächlich die top, also die, die gut dastehen einfach, weil sie ja einen entsprechenden Wert haben und eben auch die Perspektiven erkennbar sind. Bei denen, die nicht so top dastehen, ist es schwierig und da ist es halt wichtig und da leistet eben Continua auch einen großen Anteil eben, das zu entwickeln und so hinzustellen, dass es top dasteht.
0: Wie seid ihr jetzt aufgestellt? 2023. Warum kam es jetzt noch mal zu einer Gründung, nachdem du ja schon so viele Jahre in dem Bereich auch unterwegs bist? Was steckt also dahinter?
1: Also ich hatte zunächst eine Initiative als Team, als wir haben das SWAT-Team genannt, angelehnt ans FBI-SWAT-Team. haben dort auch eine Weile gearbeitet. Es ist aber mehr so ein Netzwerkcharakter gewesen. Und wir haben gemerkt oder ich habe dann gemerkt, es funktioniert natürlich nicht, weil das Commitment der einzelnen Leute nicht da war. Und das transportiert sich dann eben auch in den Markt. Das heißt, die Chancen, Projekte zu finden und Unternehmer zu finden, die sich dieser Situation anvertrauen, sind sehr gering. Und dann hat sich eben diese Continua relativ zügig Ende letzten Jahres daraus entwickelt, weil wir sechs Leute sind, die wir uns gefunden haben, die das gleiche Mindset haben und gesehen haben den Bedarf am Markt und gesagt haben, okay, wir machen eine Unternehmung daraus und das ist das, was jetzt
0: im März passiert ist. Unternehmensnachfolge. Ich meine, wenn man in deinem Lebenslauf guckt, du hast wirklich sehr, sehr viel erlebt, hast tolle Studien auch gemacht. War das immer so ein Thema, was dich interessiert hat? Oder bist du vielleicht auch da wie die Jungfrau zum Kind gekommen? Dazu? Nein, nicht
1: ganz. Also das ist tatsächlich aus der Vergangenheit geboren. Du hattest es im angangs erwähnt, dieses Familienunternehmen, was ich mitgeleitet habe. Wir haben zwei Söhne. Und da ist dieses Thema natürlich Thema, denn seitdem die 15, 16 sind und diese Perspektive da ist, dass die da vielleicht mal irgendwie weitermachen und die auch verstanden haben, wie attraktiv das eigentlich ist, wird das immer wieder diskutiert, wie kann man es machen, zerteilt man es, kriegt einer mehr, kriegt einer ein bisschen was und muss gucken, wer dann zurechtkommt, wie auch immer, das ist immer noch nicht geklärt. Aber da ist dieses Thema entstanden, wo ich gemerkt habe, okay, da ist richtig einfach ein Thema da für Leute, die vielleicht es nicht so genau wissen und diskutieren.
0: Welchen Tipp gibst du Menschen mit, die oder Unternehmern mit, die vielleicht zwei Kinder haben, die unwahrscheinlich hoffen, dass eines der Kinder das Unternehmen später mal erfolgreich im besten Falle fortführt, die aber vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen wollen. Man sieht es ja auch oft im Fernsehen, in, in Kriminalfilmen oder sonst irgendwas. Ja, mal als einfaches Beispiel genommen, dass man teilweise die Kinder versucht, dahin zu drängen, ins Unternehmen einzusteigen. Ja, wir zu Hause haben auch den besten Fall. Meine Frau hat von ihrem Vater das Unternehmen übernommen und jetzt mhm. weitergeführt. Aber oft ist es eben auch so, dass Kinder vielleicht in eine völlig andere Richtung gehen wollen. Ist es richtig, Druck drauf zu legen oder sollte man dann eher sagen, Nee, es macht keinen Sinn, weil es gibt ja auch, ich kenne genügend Beispiele, wo man dann eingestiegen ist als Sohn oder als Tochter und es einfach auch gar nicht mehr funktioniert und auch einfach keinen Spaß hat. Man muss ja am, am Beruf auch Spaß haben. Richtig.
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich glaube, Druck ist nicht das richtige Mittel. Das Mittel der Wahl aus meiner Sicht ist tatsächlich, das Unternehmen so hinzustellen, dass es attraktiv ist. Und dann ist es auch für die Kinder attraktiv. Die Kinder entwickeln sich nicht nur natürlich aufgrund von andere Neigungen in andere Richtungen, sondern gehen und drehen sich aktiv auch vom Unternehmen weg, was vielleicht da ist, weil es nicht attraktiv ist. Weil 80, 100 Stunden in der Woche ist keine Option für die jüngere Generation. Meiner kursieren solche Sachen wie Work-Life-Balance und so Geschichten. Das ist das eine. Aber es sind ja auch nicht alle in diesem Tunnel drin, sondern die wirklich auch was schaffen wollen. Aber das dann auch in der Option weiterzumachen, so, ja, das haben wir die letzten 20 Jahre gemacht, das machen wir die nächsten 20 Jahre auch noch so und du machst es einfach so, wie ich es immer gemacht habe, ist auch keine Option. Also da ist wirklich die Offenheit der abgebenden Generation gefragt und die Kompromissbereitschaft. Und vielleicht auch mehr so dieses, die Rolle zu übernehmen des Ratgebers. Und ich glaube, dann funktioniert es ganz gut und das zeigt die Erfahrung auch.
0: Unternehmensnachfolge, spannendes Thema. Man kann sich natürlich jederzeit bei dir informieren, die Continua GmbH ganz neu. Das Institut für werteorientierte Unternehmensnachfolge hat mich sehr gefreut. Katharina Jansen tolles Gespräch. Dankeschön. An dieser vielen Stelle vielen die und Einladung. unseren Podcast und viele interessante Themen und Gespräche gibt es unter www.podcast-mittelstand.de. Ich bin Jan Kunert, hat mich sehr gefreut und freue mich auch auf eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles Gute. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de.